0: Seid ihr fit? Ja? Sehr gut. Es fühlt sich so gut an, wenn man gesund ist. Gell? Wenn man krank war, dann merkt man es erst wieder, wie gut es sich anfühlt. Ja, wir hatten ein bisschen, äh, ein bisschen Probleme. Die Familie irgendwie so, irgendjemand hat es mit nach Hause gebracht. Ich weiß nicht wer, ich will auch keine Namen nennen. Ähm... Irgendjemand hat es getan und wir hatten es dann irgendwie alle, so Magen, Darm, Fieber, Unwohlsein, alles nicht ganz so schön, schnell gekommen, zum Glück auch recht schnell wieder gegangen und äh, deshalb bin ich heute wieder hier, habe gestern im Krankenhaus gearbeitet, heute früh im Krankenhaus wieder gearbeitet und jetzt geht es weiter, das ist schön. Es ist schön, dass ihr hier seid und es ist schön, dass ihr äh, euch aufgemacht habt, an diesem Abend zur Hotspot zu kommen, obwohl Ferien sind, obwohl es Urlaubszeit ist und ich weiß nicht, wie es euch geht in dieser Urlaubszeit, heute fühlt es nicht so richtig wie so Sommer und laue Sommernacht und sonst irgendwas an, weil es halt ein bisschen regnet, aber diese Zeit an sich ist eigentlich wunderbar, oder? Sie ist so voller Vorfreude, voller Erwartung, wenn man in die Augen der Kinder schaut, in die Augen der Leute, die eigentlich in der Schule sitzen müssten, hey, was für eine Erleichterung, was für ein Funkeln in den Augen, was für ein jawohl, die nächsten Wochen gehören uns, da muss ich nicht aufstellen, da stellt keiner meinen Wecker, da schlafe ich so lange ich will, und es wird mir richtig gut gehen. Und auch die Eltern, glaube ich, atmen so ein bisschen durch, vielleicht nicht unbedingt, dass jetzt die Kinder so lange daheim sind, sondern, dass auch sie hoffentlich demnächst ein bisschen Urlaub bekommen, dass sie eine Auszeit bekommen, dass sie irgendwo hinweg gehen und Leute fiebern, immerhin auf diesen auf dieses Event Urlaub. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich selber gehe sehr, sehr gerne in Urlaub, ich ähm, mache das gerne, ich sehe gerne andere Länder und andere Sitten und erhole mich auch sehr, sehr gerne, muss ich echt sagen, aber ich, es gibt so ein paar Leute, ähm, die ich kenne in meinem Umfeld, auch in meiner Arbeit, gefühlt arbeiten die nur, so sodass sie in Urlaub gehen können, oder? Kennt ihr solche Leute? So Leute, die das ganze Jahr lang auf den Urlaub hinarbeiten und dann sind sie im Urlaub, haben eine gute Zeit, kommen zurück nach zwei Wochen, nach drei Wochen und das Erste, was sie sagen ist, ja gut, jetzt sind es halt noch ein paar Monate und dann bin ich eigentlich wieder weg. So, die ganze Arbeit besteht nur daran, darin, eigentlich wieder zu dem nächsten Urlaub hinzukommen. Als ich in der Schule war, habe ich mir in mein Hausaufgabenheft früher immer eine Strichliste gemacht, wie viele Wochen es noch sind, bis zu den nächsten Ferien. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das Gleiche tun mit dem Urlaub. So, Sie leben einfach nur für den Urlaub und das Ding, was ich bemerkt habe, ist, dass es schwierig ist, für egal welchen Urlaub, egal in was für ein Reiseziel, egal wie toll der geplant ist, egal wie viel Abenteuer da drin ist, egal wie schön der Strand ist, es wird wahnsinnig schwer für diesen Urlaub die Erwartungen zu erfüllen, die an ihn gestellt wurden, wenn man das ganze Jahr lang drauf hinfiebert, oder? Und man merkt, ganz, ganz oft entspricht die Realität nicht dem, was unsere Erwartung eigentlich mal war. So, vielleicht geht es dir genauso. Wir haben das, glaube ich, immer mehr und immer immer wieder in unserem Leben, dass die Realität eine andere ist, als das, was wir uns eigentlich erwartet oder erträumt haben. Es gibt zigtausend Memes ähm, im Internet und verschiedene Videos, dann weißt du, egal was, ich habe ein paar dabei. So, Erwartung und Realität sind nicht immer die gleiche. So, Erwartung, du Lernst ein bisschen an einem Abend mit Freunden und die Realität sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Ich habe ein paar weitere dabei. Ähm, ja, sich was für das neue Jahr vornehmen. Die Erwartung und die Realität. Zwei verschiedene Dinge. Nochmal eins. Man erwartet, dass man es so hinbekommt. Sieht nicht ganz so aus. Und das letzte Mal mit seinem Hund zusammen im Bett schlafen, funktioniert nicht. So, man hat verschiedene Erwartungen an verschiedene Dinge in seinem Leben, aber die Realität sieht ganz oft leider ganz anders aus. So, auch dem Volk Israel geht es so, ich will euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, in dem es diesem Volk so geht, dass sie eine Erwartung haben von etwas, aber diese Erwartung wird nicht erfüllt, sondern die Realität sieht leider nicht ganz so schön aus, wie sie es sich es erträumt hatten. So dieses Volk Israel kommt ähm, überhaupt erst in ein Land namens Ägypten, weil es einen Kerl gibt namens Josef, der versklavt wird. Er wird verkauft von seinen Brüdern, seine Brüder sind neidisch auf ihn, er ist der Lieblingssohn, er ist der, der immer alles toll kann und sie verkaufen ihn in ein fremdes Land und er wird zu einem Sklave in diesem Land. Und so kommt er dort an und er er Begibt sich in diese, in diese Sklavenhaltung, er tut seinen Dienst, er macht, was er tun muss, aber er tut es gut. Und er ist vertrauenswürdig und er ist verantwortungsbewusst und er ist treu. Und so kommt es, dass er innerhalb von relativ kurzer Zeit in diesem Land aufsteigt. Und er hat verschiedene Rückschläge, aber er kommt immer wieder raus aus diesen Rückschlägen und er steigt auf zu der zweiten, der zweiten einflussreichsten Person in ganz Ägypten. Er wird die rechte Hand des Pharaos, derjenige, der ganz ganz viel bestimmen kann und darf und ganz ganz viel Macht hat in diesem Land. Und dann gibt es diesen Pharao, der zu ihm spricht und der ihn mag und der ihn nicht frägt, aber nicht auch seine Familie in dieses Land hineinholen will. Und so kommt es, dass die Brüder von Josef zusammen mit seinem Vater und der Frau nach Ägypten hineinkommen und anfangen, in Ägypten zu wohnen. Sie bekommen das beste Land vom Pharao gestellt, das Land, wo es eine gute Weidefläche gibt, wo es gutes Wasser gibt, wo die Tiere sich ausbreiten können und diese Brüder, die die Stämme Israels sind, die später das Volk Israel werden, kommen in dieses Land hinein und beginnen, sich auszubreiten. Und dann lesen wir in der Bibel, dass dieses diese Familie anfängt zu wachsen und immer größer wird und sie haben immer mehr Tiere und immer mehr Land und sie breiten sich aus und sie wachsen und gedeihen und alles ist gut und langsam wird mehr und mehr ein Volk aus dieser tatsächlichen Familie. Dann kommt ein anderer Pharao, der kennt Josef nicht mehr ganz so gut, der hat diese Beziehung nicht mehr und was der sieht ist, da gibt es ein Volk, das ist in meinem Land und das ist nicht mein Volk und vor dem habe ich Angst. Und so beginnt er dieses Volk Israel zu versklaven und er er bringt schwierige Aufgaben, die sie erledigen müssen, er lässt sie schuften ohne Ende, er lässt ihnen keine Ruhe und er denkt, je mehr ich sie unterdrücke, umso weniger werden die Zeit haben, um irgendwie Kinder zu bekommen und sich noch mehr auszubreiten. So er versucht, es ihnen so schwer wie möglich zu machen, aber es gelingt nicht. So je schwerer er es ihnen macht, je mehr er ihnen auferlegt, umso mehr breitet sich das Volk aus. Und dann verbringt dieses Volk tatsächlich knappe 400 Jahre versklavt in diesem Land Ägypten. So müsst ihr euch vorstellen, eine Familie kommt nach Ägypten, diese Familie wächst, sie wird zu einem Volk und 400 Jahre lang ist dieses Volk versklavt. Alles, was sie kennen, ist ein Sklave zu sein. Und in diesen 400 Jahren gibt es so viele Menschen und so viele Leute, die sich genau nach diesem Ding sehnen und diese Erwartung haben von wie schön wäre es, wenn wir frei wären. Wie schön wäre es, wenn es nicht einen Sklaventreiber gäbe, der mir sagen würde, was ich zu tun und zu lassen habe? Wie schön wäre es, wenn ich aufstehen könnte und ich könnte tun und lassen, was ich will? Wie schön wäre es, wenn ich nach meinem Vieh gucken könnte und nicht irgendeinen Palast bauen müsste für irgendeinen Kerl, den ich eh nicht leiden kann? Wie schön wäre es, frei zu sein? So diese Erwartung. Wow. Freiheit. Vielleicht hast du ein Bild von Freiheit in deinem Kopf, sitzt du auf einem Motorrad oder sonst irgendwo und du fährst und der Wind und du hast langes Haar und es weht oder keine Ahnung was.
1: <lacht> frei zu
0: sein. Wie schön wäre es, frei zu sein. Okay, 400 Jahre lang Erwartung von Freiheit. 400 Jahre lang ein Streben und ein Come on, ich kann es kaum erwarten. Endlich Freiheit zu erleben. Aber wisst ihr, ähnlich wie bei uns ist die Realität bei diesem Volk Israel von Freiheit eine ganz andere, wie das, was sie eigentlich erwartet hatten. Denn sie kommen heraus aus diesem Land. Es kommen zwei Männer namens Mose und Aaron, die ist von Gott zum Auftrag bekommen, dieses Land aus Ägypten herauszuführen. Und dann kommen die zehn Plagen, von denen hast du bestimmt gehört, und sie kommen auf wunderbare Art und Weise aus diesem Land heraus. Gott versorgt sie, er tut Wunder, er tut Zeichen, er beschützt sie, er behütet sie, er führt sie, er macht all diese Dinge und er bringt sie tatsächlich heraus aus dieser Sklaverei. Und das Volk feiert einen Tag, eine Woche, einen Monat, vielleicht sogar zwei Monate, aber spätestens nach zwei Monaten und 15 Tagen feiert es nicht mehr am Beginn zu murren, okay? So lesen wir es in 2. Mose 16, Vers 1-3. bis Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am 15. Tag im zweiten Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen und sie murrten. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr, habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. So Gott erfüllt diesen Herzenswunsch, den sie schon seit Jahrhunderten haben. Er führt sie endlich hinaus in die Freiheit. Er tut Wunder, er tut Zeichen, er beschützt sie vor bewaffneten Truppen, er teilt ein ganzes Meer, er lässt sie hindurch. Er zeigt, dass er groß ist, dass er Wunder tun kann, dass er sie versorgen will und dass er bei ihnen ist. Und das Feiern reicht gerade mal zwei Monate. Ein bisschen traurig, oder? Und dann setzt diese Realität ein. Diese Realität von, irgendwie ist es gerade anders, wie ich es mir erhofft hatte. Irgendwie ist es gerade anders, als das, was ich eigentlich erwartet hatte, was Freiheit bedeutet. Das hier ist für mich keine Freiheit. Das ist irgendwas anderes, also es ist keine Freiheit. So, Vielleicht geht es dir auch so. Ich glaube, Freiheit in unserer heutigen Zeit ist eines der höchsten Güter, die es gibt und nach der wir alle streben. So ganz, ganz viele Länder sind auf diesem Grundprinzip der Freiheit gegründet worden. Französische Revolution, wollte? Ja, und? Gleichheit und Brüderlichkeit. Jawohl, komm schon. Amerika wurde gegründet auf Freiheit. Sie wurden frei von England und in ihrer Nationalhymne heißt es, dass sie the land of the free sind. Ja, das Land der Freien. Komm schon. Wir in unserer Nationalhymne, wir starten sie mit was? Einigkeit und Recht und Freiheit. Freiheit. Hey, Freiheit ist eines dieser Dinge die wir alle wollen, die jede Kultur will, die ganz, ganz viele Länder wollen als Land an sich, Unabhängigkeit von was auch immer, aber auch wir als Individuen wollen doch eigentlich diese Freiheit, oder? Wir streben nach Freiheit. Freiheit ist etwas, das wir alle haben wollen. Und ich glaube, als Kind oder Jugendlicher hast du vielleicht dieses Bild im Kopf und diese Erwartungshaltung von Freiheit, dass du sagst, irgendwann mal, da ziehe ich aus, und wenn ich ausziehe, wisst ihr was? Dann habe ich Freiheit. Weil dann Entscheide nicht mehr meine Mutter und dann entscheidet nicht mehr mein Vater, dann entscheide ich. Ich entscheide, wo ich wohne und ich entscheide, wo ich aufstehe und ich entscheide, was ich putze, wie ich putze, wo ich putze oder ob ich putze. Ich entscheide, was ich arbeite, ich entscheide, wo ich mein Geld ausgebe, ich entscheide, was für ein Auto ich fahre, ich entscheide, was ich anhöre, in welcher Lautstärke ich das anhöre. Ich entscheide, wie lange ich samstags schlafe, ich entscheide all diese Dinge. Ich habe die Freiheit, wenn ich endlich mal ausgezogen bin, wenn ich endlich mal mein eigenes Geld verdiene, wenn ich endlich mal raus bin aus diesem Elternhaus. Aber wisst ihr, ich bin ausgezogen, ich habe relativ schnell bemerkt, so wirklich frei ist man eigentlich selten, oder? So wirklich frei ist man eigentlich irgendwie selten. Diese Erwartung von Freiheit und die Realität, das sind irgendwie zwei Paar Stiefel, das sind zwei verschiedene Dinge. Denn eigentlich hast du, wenn du erwachsen bist, auf einmal Verantwortung. Und du hast auf einmal einen Wecker, den du stellen musst und der wird gestellt vielleicht indirekt von deinem Boss. Und diesen Boss, den brauchst du, weil du einen Arbeitgeber brauchst, damit du diese Wohnung, in die du ja wohnen willst, auch bezahlen kannst. Und dann kommst du in dieses Leben hinein und das, was du eigentlich gedacht hast, was Freiheit bedeutet, entpuppt sich als etwas, was eigentlich gar nicht frei ist. Und du bemerkst die Realität eine andere, als meine Erwartung tatsächlich war. So wie wir denken, wir haben Freiheit im Erwachsenenalter, aber eigentlich verstricken wir uns, je älter wir werden, eigentlich nur mehr und mehr in Dinge, die uns die Freiheit rauben. Denkt mal drüber nach. Je älter wir werden, verstricken wir uns mehr und mehr in Dinge, die uns eigentlich die Freiheit nehmen. So, wir leben eben doch nicht frei, obwohl wir es uns einreden, aber wir sind Fremdbestimmt. Wir sind fremdbestimmt von Menschen, von Dingen, von Trends, von Emotionen, von Gedanken, von deinem Smartphone, von Social Media, von was auch immer. Du wirst bestimmt von verschiedenen Dingen, von verschiedenen Faktoren in deinem Leben. Du bist ganz, ganz selten wirklich frei. Und dann kommt Jesus ins Spiel und dieser Jesus spricht davon, dass er frei machen kann. So im Galaterbrief lesen wir, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. So Jesus befreit dich. Jesus macht dich wirklich frei. Das ist ein gutes Statement. Okay? Er macht dich wirklich frei. Von was macht er dich frei? Zunächst mal macht er dich frei von Sünde. Er macht dich frei von all deinen Fehlern und von all dem, was du kaputt gemacht hast und von all dem, Dinge, die falsch gelaufen sind in deinem Leben, all diese Dinge nimmt er weg. Und er nimmt sie so weit weg, dass du sie nicht mehr siehst und dass vor allem er sie nicht mehr sieht. Okay, Die sind weg, ein vor allemal und dann musst du dich nicht mehr drum kümmern. Das ist eine richtig gute Botschaft. Aber er tut noch viel, viel mehr als das. Okay, Er tut noch viel, viel mehr als das, weil er setzt dich frei von gesellschaftlichem Druck. Er frei, befreit dich von Angst, was morgen bringen mag. Er befreit dich davon, dass du Menschenfurcht hast. Er befreit dich von Religion. Er befreit dich von Kultur, Gott sei Dank manchmal. Und er gibt dir Freiheit, indem er dir Identität und eine Bestimmung gibt. Und diese Identität und diese Bestimmung sind es, die dich tatsächlich frei machen. Denn die Art und Weise, wie er über dich denkt, dass er dich liebt, wird sich niemals ändern. Und das ist diese befreiendste und beste Botschaft, die es gibt. Du musst nicht mehr streben, du musst keine Leistung erbringen, du musst nicht irgendjemand sein, du musst nicht warten, bis du perfekt bist, sondern du bist genug jetzt. Ist gut, oder? Du bist genug jetzt. Was eine Freiheit. Hey, nicht wenn du keine Ahnung was erreicht hast, was dein Boss dir auferlegt. Nicht wenn du eine einzelne Matte hast. Nicht wenn du das und das erreichst. Jetzt. Bist du genug? Freiheit. Das ist wahre Freiheit und das ist die Freiheit, die dir Jesus geben will. Und wisst ihr, je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass die größte Freiheit, obwohl ich es damals niemals gedacht hätte, tatsächlich da vorhanden war, als ich noch Kind war. So, rede jetzt mit einem Schulkind und sagt es, die sagen dir was ganz anderes, aber ich glaube, die Eltern unter uns, die sagen das Gleiche, oder? Wenn man zurückblickt, hey, was hatte man denn als Kind versorgen? Ich will es gar nicht kleinreden, die haben auch Sorgen, definitiv. Aber man, man hatte wenig Verantwortung, man konnte tun und lassen, was man will. Man war nicht regiert von Geld oder Miete oder Prestige oder Ansehen oder was auch immer es sonst gibt, was Macht über dich haben kann. Du hattest eine Freiheit. So meine Kinder, denen ist es völlig egal, ob die Klamotten dreckig werden. Warum? Sie waschen sie nicht denen ist völlig egal, ob die Pfützen tief sind oder nicht, ob die Socken trock trocken sind oder nass, völlig Wurst. Die springen in die Pfütze rein. Warum? Sie haben die Freiheit. Irgendjemand wird es schon richten. Ich bin Kind, ich darf das. Geil, oder? Das ist eine wahre Freiheit, die wir haben. Und wisst ihr, wir sind dazu berufen, in genau dieser Freiheit als Kind Gottes zu leben. Wir sind Kinder Gottes, du und ich, und wir haben diese Freiheit von Gott bekommen, in seinem Wort steht es so oft, dass wir als Kinder Gottes frei sein dürfen. Dass wir frei leben dürfen, frei Entscheidungen treffen dürfen. Dass wir nicht mehr unter Gesetz sind, sondern unter Gnade. Aber im gleichen Atemzug, wie diese Freiheit erwähnt wird, wird auch erwähnt, dass wir diese Freiheit bitte nicht missbrauchen sollten. <lacht> irgendwie schwierig. So die Bibel spricht von Freiheit, aber sie spricht genauso davon, diese Freiheit nicht zu missbrauchen. Galater 5 Vers 13. Da steht Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Dient einander in Liebe, nicht, dass du das durchkriegst, was du willst, sondern benutze deine Freiheit um etwas Gutes hervorzubringen, um zu dienen. 1. Korinther 6, Vers 12, ein riesengroßer Vers. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. So, alles ist dir erlaubt, du bist Kind Gottes, völlig egal. Mach deine Schuhe nass, mach deine Socken nass, irgendjemand wird es schon richten. Aber nichts soll Macht über dich haben. Nicht alles dient zu deinem Besten. Das ist ein wichtiger zweiter Teil dieses Verses, den wir uns anschauen müssen. Und was dieser Vers bedeutet in Korinther, oder was er dir zeigt, ist, dass es verschiedene Dinge gibt in deinem Leben, wie wir es gerade schon gesagt haben, die dich nicht nur beeinflussen, sondern die Macht über dich haben. Die dich gefangen nehmen, die dich zu einem Sklaven machen, die dich zu einem Diener machen von etwas anderem. Und das ist das Gegenteil von dem, was du dir eigentlich vorgestellt hast. So, Anerkennung Geld, Karriere, Ansehen, Erfolg, Luxus, Aussehen, Materialismus. Das sind einige dieser Mächte, die wir haben in unserer heutigen Welt, oder? Das sind einige dieser Dinge, die uns gefangen nehmen, die uns einnehmen, die Macht haben in uns. Und wisst ihr, all diese Dinge rauben uns im Endeffekt die Freiheit, weil wir von ihnen bestimmt werden und nicht mehr von dem, was wir tun wollen so du wirst bestimmt von diesen Mächten in deinem Leben. Und im Endeffekt sind genau diese Dinge die Götzen der modernen Zeit. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt über Götzen, beziehungsweise noch nicht wirklich gehabt, wir werden lange drüber sprechen, aber die Götzen der modernen Zeit sind genau diese Dinge. Ein Götze, wenn du im Duden nachschaust, was ein Götze ist, ein Gottesbild, ein falsches Gottesbild, dann ist es mehr als eine Figur, die irgendwo steht auf einem Holzblock, oder irgendein Buddha, den du dir in den Garten stellst, sondern das steht als Definition, es ist etwas, was deinen Lebensinhalt einnimmt und dich Macht über dich hat und dich zu einem Sklaven macht und dann ein wichtiger Punkt, richtig cool, dass es so im Luten steht, obwohl es es nicht wert ist. Das sind Götzen. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Missionarin, die aus Amerika ist, die in Indien wohnt, die in Indien als Missionarin tätig ist und die gesagt hat, ich kann es mir niemals vorstellen, zurückzugehen nach Amerika, weil in Amerika gibt es viel zu viele Götzen. Indien ist das Land der eine Million Götter. Da gibt es Götter an jeder Straßenecke, da gibt es Götter in jeder Stadt, jedes Dorf, jede Familie. Alle, alle machen einfach ihre eigenen Götter, damit sie ja nichts verpassen und ja nicht den einen Gott irgendwie auslassen. Und deshalb beten sie Tausende an. Und diese Frau, die in einem Land ist, das voller Götzen ist, sagt, ich könnte niemals in Amerika wohnen. Warum? Sie haben viel zu viele Götzen. Ich glaube, wir haben mehr Götzen in Deutschland, als wir denken. Ich glaube, wir haben mehr Mächte in unserem Leben, als wir denken. Ich glaube, wir haben mehr Dinge, die uns zu Sklaven machen, die uns die Freiheit rauben in unserem Leben, als wir manchmal denken, oder? So, du wirst regiert, von etwas. In Duden steht als Beispielsatz für Götze, Profit und Konsum sind die Götzen der modernen Gesellschaft. Guter Satz, oder? So ganz ganz viele Dinge haben Einfluss auf dich, ganz ganz viele Dinge haben Macht über dich und die Realität ist, die Freiheit, wie du sie dir vorgestellt hast, allein auf deinem Motorrad mit deinem Haaren, den im Wind wehen, ich glaube, die gibt es im Film. Aber ich weiß nicht, ob es die in Realität gibt. Die Realität ist die, du wirst bestimmt werden in deinem Leben von etwas. Etwas wird Macht haben in deinem Leben. Du wirst auf eine Stimme hören in deinem Leben. Und wenn du das weißt und wenn du das vor Augen führst, dann hast du die Chance zu sagen, ich entscheide aber, wer das ist. Ich entscheide aber, wer diese Macht haben darf in meinem Leben und wer sie auch nicht haben darf. Und wisst ihr, das ist der Punkt, den wir sehen können oder den wir leben sollten als Christen. Ich glaube, wir sind zu mehr berufen, als nur Kind zu sein, als nur Kind Gottes zu sein. Ich bin dazu berufen, ein Knecht Gottes zu sein. Ich will Diener sein. Ich will einer sein, der sich Gott unterstellt. Einer sein, der sagt, ich erkenne an, dass du Herr aller Herren bist. Und ich erkenne an, dass du eine Macht bist. Und ich sehe dich an als diese Macht in meinem Leben. Und du sollst derjenige sein, der mich beeinflusst. Du sollst derjenige sein, der entscheidet, wo ich arbeite, wie ich mein Geld verdiene, wo ich wohne, wen ich als Partner nehme, was auch immer. Hey, diese Entscheidungen, die will ich nicht aufgrund von irgendwas treffen, sondern ich will sie aufgrund dessen treffen, was du sagst. So, wenn du das verstehst, glaube ich, wirst du die größte Freiheit erleben, die du dir jemals vorstellen kannst. Denn es gibt keine größere Freiheit, als ein Diener Gottes zu sein. Es gibt keine größere Freiheit, so paradox es klingt, als ein Knecht zu sein für deinen Herrn, der es so unglaublich verdient hat, oder? Keine größere Freiheit. Wenn du Freiheit haben willst, unterstell dich Jesus. Wenn du Freiheit haben willst, dann geh und werde zu einem Diener. Und sag, Herr, nimm mich und alles, was in meinem Leben ist. Es soll dir dienen zur Ehre. Es soll dir dienen für dein Reich. Es soll dir dienen mit allem, was ich bin, mit allem, was ich tue. Im Alten Testament gab es eine Regelung, was Sklaven anbetrifft. Und es ist ein so schönes Bild, das ich anbringen will, weil ich glaube, dass es genau das widerspiegelt, was uns angeht. Da heißt es in 2. Mose 21, Vers 1 bis 6, wenn ein Israelit einen hebräischen Sklaven kauft, darf er ihn höchstens sechs Jahre lang für sich arbeiten lassen. Im siebten Jahr muss er ihn freilassen und darf kein Lösegeld verlangen. War er verheiratet, als er Sklave wurde, so wird er wird seine Frau mit ihm freigelassen. War er unverheiratet, so wird er alleine freigelassen. Wenn sein Herr ihm eine Frau gegeben hat, bleiben die Frau und ihre Kinder Eigentum des Herrn, nur er selbst wird frei. Wenn aber der Sklave ausdrücklich erklärt, und das ist der Satz, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, dann soll in der Gegenwart Gottes ein neues Rechtsverhältnis begründet werden. Und sein Herr stellt ihm die Tür Stellt ihn an die Tür oder an den Türpfosten und bohrt eine Ade durch sein Ohrläppchen ins Holz. Und der Mann ist dann für immer ein Glied der Hausgemeinschaft im Dienst seines Herrn. Hammer Verse, oder? So sechs Jahre lang Sklave, danach musst du deinen Sklaven freilassen und wenn es einen Sklaven gibt, der sagt, hey, ich habe hier sechs Jahre lang gedient und wenn ich ehrlich bin, es gibt ganz, ganz viele Meister hier draußen, es gibt ganz, ganz viele Herren da draußen, ganz, ganz viele Dinge, die Menschen, die Macht haben und die mich bestimmen könnten, aber wenn ich eins weiß, dann weiß ich, dass ich es nirgends so gut haben werde wie hier. Und so entscheide ich mich als freier Mensch nicht zu gehen, sondern mich zu unterstellen. Und zu sagen, hier bleibe ich, hier werde ich weiter dienen, hier will ich freiwillig sein und mich diesem einen Herrn unterstellen und mich an ihn binden. Und ich werde für immer bleiben als Glied der Hausgemeinschaft und für immer bleiben im Dienst meines Herrn. Was für ein schönes Bild, oder? Ich habe eine Bohrmaschine dabei, wir können uns nachher an den Torpfosten stellen. <lacht> Steffen ist der Erste, hat am Lottischen gelacht. Ähm, Was so ist ein schönes Bild, oder? Hey, so will ich mein Leben leben. Das ist, das ist mein Ziel. So ist es eine absolut freiwillige Entscheidung, die du tun kannst. Ob du Jesus dienen willst oder nicht. Aber ich kann dir eins sagen, Irgendetwas wird Macht haben über dein Leben und es gibt niemand Besseres, der es haben sollte als er selber, oder? So, wenn wir das wissen, warum dann nicht Ohrläppchen durchbohren lassen? Warum dann nicht sagen, Herr, ja, du bist es, dir will ich dienen und zwar für immer, nicht nur die nächsten sechs Jahre, sondern mein ganzes Leben und mit allem, was ich bin und jede Finanze und alle meine Talente und meinen Job und meine Partnerschaft und meine Karriere und was auch immer, gebe ich dir. Und soll dem dienen, was du vorhast in meinem Leben. Wisst ihr, ich glaube, dass egal welche Macht es geben kann in deinem Leben, dass sie die Macht über dich verliert, wenn du es dazu gebrauchst, Gott zu dienen. Okay? Ich sag's es nochmal, alles was Macht hat über uns, verliert seine Macht, wenn wir es dazu gebrauchen, Gott zu dienen. Denk mal drüber nach. So, Finanzen können Macht über dich haben, aber das Geld verliert seine Macht, wenn du es einsetzt, um Gottes Reich zu bauen, oder? Wenn du es einsetzt, um Gott zu dienen. So, Streben nach Erfolg verliert seine Macht über dein Leben, wenn du dieses Streben dazu einsetzt, um Gott zu dienen. So, die Angst um die Zukunft verliert seine Macht, wenn du deine Zukunft in seine Hand legst. Alles, was Macht haben kann, über dein Leben, verliert seine Macht, wenn du es dazu benutzt, um Gott zu dienen. Ist cool, oder? Ich weiß nicht, was in deinem Leben Macht hat. Ich weiß nicht, wo du unter einer Knechtschaft stehst. So ein witziges Wort, Knecht. Sklave, Gefangener, was auch immer. Aber ich will dir sagen, heute ist ein guter Zeitpunkt, in die richtige Knechtschaft einzutreten und zu sagen, ab heute bist du mein Herr, ab heute hast du die Macht, ab heute sollst du mich beeinflussen. Und ab heute will ich Entscheidungen treffen, mit dem im Kopf und mit dem Einfluss, den du mir gibst. So, letzter Bibelvers, die Band darf schon nach vorne kommen. Römer 6, Vers 22. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Früchte, deren, derer ihr euch jetzt schämt? Denn ihr Ende ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, finde ich so ein schönes Bild. Du bist von der Sünde frei geworden, aber du bist nicht frei für immer, sondern du wurdest zu einem Knecht von etwas Neuem. Du wurdest zu einem Knecht Gottes. So, du bist frei geworden von der Sünde. Du bist Gottes Knecht geworden. Habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Und das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde sollt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen, oder? Amen. Hey, es lohnt sich, Knecht zu werden von Jesus. Es lohnt sich, sein Leben hinzugeben. Es lohnt sich, sein Leben auf ihn auszurichten. Es gibt nichts Besseres. Und vielleicht bist du da und du hast ein Problem damit, das zu tun, weil es eine Stimme in dir gibt, die immer und immer wieder spricht und sich einfach nicht sicher ist, ob dieser Gott denn tatsächlich gut ist. Denn wenn dieser Gott nicht gut ist und wenn dieser Gott es nicht gut mit dir meint und du stellst dich unter seine Macht, dann hast du irgendwann ein Problem. Wird er dann für dich sorgen? Hast du genug Geld? Hast du genug anzuziehen? Was heißt es, wenn ich meine Finanzen ihm gebe? Was heißt es, ihm meine Karriere hinzulegen? Bleibt da meine Familie auf der Strecke? Was ich dir sagen kann heute, aus eigener Erfahrung und aus dem, was in der Bibel steht, Gott ist unglaublich gut. Und er meint es unglaublich gut mit dir. Und es gibt keinen besseren Vater auf dieser ganzen Erde als ihn. Und er meint es unglaublich gut mit seinen Kindern und du bist sein Kind. So, wenn du daran zweifelst, dass du irgendwas verpassen könntest oder dass du irgendwie auf der Strecke bleibst, wenn du genau diesen Schritt gehst und sagst, ich unterstelle mich ihm komplett, dann lass mich heute dir die Angst nehmen, indem ich sage, er ist gut. Und er meint es gut. Und vielleicht ist heute dieser Zeitpunkt da, während dieses Liedes, wenn wir es singen, dass du zu ihm kommst und dass er es dir selber sagen darf und dass er es dir selber zeigen darf und dass er es dir selber beweisen darf in den nächsten Wochen, wie gut er tatsächlich zu dir ist. Und vielleicht bist du auch hier und du bist schon lang ein Kind Gottes, du lebst in der Freiheit eines Kindes Gottes, was auch immer das heißt, in deinem Leben. Aber das mit dem Dienen, das mit dem, ich bin ja Kind, aber ich habe ja trotzdem einen Vater, den sollte ich ja trotzdem ehren, der hat ja trotzdem Macht, der ist es ja trotzdem wert, der dürfte ja trotzdem Einfluss auf mich haben. Der Punkt ist vielleicht immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Und dieses ganze Prinzip von, ich werde zu einem Knecht, wenn der ehrlich bist, du stößt dir so ein bisschen auf, denkst ja mit der Predigt kann ich gerade nichts anfangen. Hey, ich glaube, es ist biblisch, biblisch, dass du Knecht bist. Wenn du dir die Bibel anschaust, Altes Testament, Neues Testament, so viele Menschen, wenn sie zu Gott reden, sie kommen zu ihm und sie sagen, hör auf deinen Knecht. David, Salomo, Neues Testament, Paul, ich, Paulus, egal wen du anschaust. Ich könnte zig Menschen nennen. Als was bezeichnen sie sich? Als ein Knecht Gottes, ein Diener Gottes. Weil sie genau dieses Ding begriffen haben. Und vielleicht ist heute dieser Zeitpunkt in deinem Leben, wo du sagst, Herr, ich habe es schon oft gehört und ich habe es auch schon oft versucht, aber heute mach mich zu deinem Knecht. Mach mich zu deinem Leibeigenen. Ich weiß, ich bin frei. Ich weiß, ich könnte gehen. Meine sechs Jahre habe ich irgendwie geleistet. Aber ich entscheide mich ganz freiwillig dazu zu bleiben, weil ich weiß, dass es nichts Besseres gibt, als das zu tun, was du für mein Leben hast. Und weil ich weiß, dass es keinen besseren Plan gibt auf dieser Welt, als den Plan, den du für mein Leben hast. Und deshalb unterstelle ich mich ganz bewusst deiner Macht und deiner Kraft. So, lass uns, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will, ich will mit uns beten. Wir werden ein Lied zusammen singen, das glaube ich, ein Glaubensbekenntnis, gutes Lied, als Abschluss so einer Predigt.